0: Es día de nuestro especial semanal y hoy va a estar dedicado a la renta fija latinoamericana que surge como una de las grandes apuestas de inversión para este año. Pero antes, revisemos lo que está pasando en cada uno de los mercados porque tenemos una sesión con alzas para cerrar la semana. Vemos que son los futuros de Estados Unidos los que están liderando los avances impulsados por un alza de 17% de las acciones de Meta y de casi 7% de las acciones de Amazon ya antes de la apertura del mercado. Vemos a esta hora que el Nasdaq avanza casi 1%, el S&P 500 un 0,48%, y lo que estamos viendo es que estas alzas se extienden también a otras regiones. En Europa el Stock 600 avanza 0,50%, y en Asia, a pesar de que las acciones chinas pusieron el freno, vemos que el índice regional Avanza un 0,41%. Hay que destacar los resultados de Meta y de Amazon porque tienen algo en común y es la aprobación del mercado a los planes de estas empresas para recortar costos y reenfocar sus negocios. Una tendencia que hemos visto también ha dominado en los reportes de resultados de varias empresas en Europa como Deutsche Bank o S&P. Hemos visto en general que las grandes empresas están apostando por recortar gastos, recortar costos, incluyendo reestructurar empleos o reducir empleos. Lo hemos visto de parte no solo de empresas tecnológicas, sino también de consultoras, de bancos. Y otra decisión está siendo reenfocar sus negocios con una fuerte apuesta en la inteligencia artificial. Por ejemplo, Amazon hizo una fuerte apuesta por AI para sus servicios de empresas en la nube y el negocio salta 13% en el último trimestre. También Anunció ayer, por ejemplo, un asistente de inteligencia artificial para sus servicios de compras en línea, se llama Rufus, y algo similar anunció Meta que incluso ha desarrollado su propio modelo de inteligencia artificial. La empresa de Zuckerberg además anunció el primer pago de dividendos de su historia, lo cual explica esta reacción de cierta euforia en el mercado por estas acciones. Y además, otra tendencia que están registrando las grandes empresas es anunciar multimillonarios planes de recompra de acciones. En el caso de Meta, va a dedicar 50 mil millones de dólares a recomprar acciones. Muy importante, Deutsche Bank cree o proyecta que esta recompra de acciones va a alcanzar un billón de dólares suficiente para dar más sostén a nuevas alzas, sobre todo, para las acciones estadounidenses este año. Salgamos de las empresas y vayamos a la parte macro porque dentro de unas horas la atención va a girar hacia allá. Tenemos antes de la apertura de Wall Street los resultados de Exxon y Chevron, las petroleras. Sin embargo, luego a mediados de la mañana tendremos las cifras del mercado laboral estadounidense. Específicamente estamos esperando las contrataciones no agrícolas y también la tasa de desempleo. ¿Por qué son importantes estas cifras? El mercado va a buscar una confirmación de la desaceleración del mercado laboral después de la resiliencia que ha mostrado hacia final de 2023. Ya ayer los reportes de solicitudes de subsidios por desempleo dieron algunas señales. Estos llegaron a su mayor nivel en dos meses. ¿Y qué cifras está esperando el mercado? Se quiere ver una desaceleración en las contrataciones no agrícolas. La clave va a estar en una cifra en torno a las 180.000 en enero. Esto es menor a las 216.000 que se registraron en diciembre y se espera que esto lleve a una ligera alza en la tasa de desempleo que pase de y que esta pase del 3,7 actual a 3,8%. Ligero aumento de la tasa de desempleo va a ser suficiente para dar más fortaleza a las apuestas porque la Fed comenzaría el recorte de tasas antes de junio. Recuerden que hasta ahora las apuestas en el mercado apuntan a la reunión de mayo. Antes de pasar a nuestro especial de esta semana, quiero mencionar la reacción que tuvimos esta mañana en la sesión en Asia, específicamente en las acciones chinas. Estas sufrieron graves caídas. En algún momento la bolsa de Shanghái llegó a caer 4%, luego moderó las pérdidas para cerrar con una caída de 1,46%. Llamó la atención la volatilidad de la bolsa china, específicamente la de Shanghái. Las caídas en el Hang Seng fueron menores. Hay todavía dudas respecto a qué específicamente fue lo que desató esta ola vendedora de las acciones chinas. Se especula que podría ser una preparación del mercado previo al inicio del feriado de Año Nuevo Lunar que comienza la próxima semana, el 10 de febrero. Sin embargo, lo que está augurando es que podríamos ver sesiones igual de volátiles en los próximos días. Ahora sí, quiero invitarlos a nuestra entrevista especial de esta semana que se enfoca en la renta fija latinoamericana, en la deuda soberana, en la deuda corporativa de los países de la región que está llamando la atención de los mercados globales. Hay varios bancos de inversión, analistas, diciendo que es una de las apuestas que están más sobreponderando para este año. Para hablar de los factores detrás de esta apuesta y también sobre los riesgos, Conversé con Alexander Larraín, él es portfolio manager de deuda latinoamericana en la Rainville Asset Management y comenzamos conversando sobre los factores detrás de este escenario que favorece a la renta fija de la región.
1: Gracias, Marcela. Mira, eh, esa pregunta yo creo que lo más fácil es descomponerla en sus diferentes elementos, porque hay varias preguntas que están... Que están implícita. Primero que nada, ¿por qué renta fija? Bueno, hay una regla de comportamiento bastante simple y es que uno normalmente tiene que sobreponderar la renta fija cuando los bancos centrales van a empezar a cortar o cuando te concluyen las alzas. Eh, entonces, a nivel de la renta fija internacional, obviamente liderado por Estados Unidos y luego por Europa, eh, parece ser, por lo que ya vimos ayer y la semana pasada en el Banco Central Europeo, que la pregunta ya no es si van a cortar, sino cuándo. Los cortes son inminentes. Entonces estamos entrando en un, eh, en un entorno macroeconómico global de cortes en los dos bancos principales del mundo y por lo tanto eso en general es favorable para la renta fija en general. Luego, ¿por qué emergente? Bueno, la respuesta es que tuvo un muy buen año el año pasado. ¿vale? La renta fija emergente en todas sus variantes tuvo un muy buen año. La renta fija emergente local eh, rentó un 12%, la soberana en dólares un 11%, la corporativa en dólares un 9%, y esto contrasta con la renta eh, fija de de países desarrollados que rentó cero en Estados Unidos y seis en Europa, pero menos 20 el año anterior y y menos 18 eh, respectivamente en, en Europa. Entonces, hay algo que está pasando, ¿cierto?, Eh, donde la renta fija emergente ha estado pudiendo entregar muy buenos retornos a pesar de que las tasas han ido al alza y, por lo tanto, generando retornos negativos en las economías desarrolladas. Y eso es un un tema eh, súper interesante eh, y creo que tiene, en primer lugar, eh, que ver con eso, Eh, estos resultados, este outperformance relativo, evidentemente está basado en los fundamentales, ¿vale? Eh, ¿Y cuáles son los fundamentales eh, de la renta fija? Bueno, primero, el nivel de tasa. Eh, la renta fija emergente ofrece niveles de tasa que son sustanciales, sustancialmente más altos. Que, que la renta fija desarrollada entonces eso ya te da una primera parte de respuesta ¿por qué renta fija emergente? bueno, porque ofrece tasas más altas para que tengas una referencia eh, si consideramos que el, tes- el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos está entregando algo en torno al 4 un poco bajo el 4 y en euros un 2,5 o 2,6 eh, la renta fija local emergente es un 6,25 la renta fija corporativa en dólares un 6,80 y la renta fija soberana en dólares un 8,50 ¿vale? entonces Primero, eso, un atractivo a nivel del devengo que ofrece. También, los países emergentes están ofreciendo bastante más crecimiento que los desarrollados, ¿vale? Algo que impulsa no solamente la renta fija, sino que los activos emergentes en general, sus monedas, sus mercados accionarios, ¿vale? Entonces, ahí también hay otra parte de respuesta. Y, finalmente, bueno, hay más, creo yo, pero como las principales, yo te diría que la respuesta a la inflación fue muy creíble en los países emergentes, o en algunos de ellos, al menos. ¿Vale? Entonces hay que entender cuál es el contexto donde nosotros estamos. Nosotros venimos de un doble shock inflacionario, primero por eh, una disminución de la oferta ligada al COVID, ¿cierto? que llega, pega fuerte al mundo entero en marzo del 2021, y luego tenemos la, el, el segundo bofetón de la, de la invasión de Ucrania, ¿cierto? que genera inflación de alimento. Eh, y lo cierto es que los países emergentes respondieron de manera más rápida y más fuerte que las contrapartes desarrolladas, Eh, lo que que en el fondo representa una credibilidad institucional eh, monetaria, y en algunos casos fiscal también, que es muy favorable para la renta fija emergente. Entonces, hasta ahí creo que ya tenemos ¿por qué renta fija emergente? Bueno, aquí están eh, algunos argumentos importantes para ese análisis. Luego, tú fuiste más lejos, dijiste renta fija local y latinoamericana, entonces te quisiera eh, dar algunos elementos ya como entrando más en el área chica. Cuando uno piensa en invertir en renta fija, ¿cierto?, internacional, eh, lo primero que uno tiene que pensar es cuáles son los factores principales. Y los factores principales son, primero, si tiene que ser renta fija en dólares o en euro o en moneda dura, versus renta fija en moneda local. ¿Vale? Eh, y si uno mira, eh, lo cierto es que la renta fija local estaba, aparece bastante más barata que la renta fija en dólares. ¿Vale? A un spread de 260, eh, la renta fija emergente corporativa, el SEMBI, ¿cierto? Está un poco más apretado que, el, que, su, que su historia, entonces por lo tanto no es necesariamente barato. La renta fija en dólares, soberana, a un, a un spread de 400, está ok, pero no particularmente barata. Sin embargo, a una tasa del 9, la renta fija local, eso aparece como muy barato, ¿vale? Entonces muy atractivo. De nuevo, volvemos al tema de las tasas. Y luego está el tema de la moneda eh, y lo cierto es que aquí, de nuevo, unas tendencias que son globales, ¿cierto?, súper importantes, y es que las monedas emergentes se depreciaron muy fuerte en este choque. Si hacemos memoria, nos vamos dos años y medio para atrás, era la guerra de las vacunas, estábamos todos en la casa, y lo que se pensaba es, bueno, lo que va a pasar es que los países desarrollados van a conseguir las vacunas primero, y van a poder abrir primero, en cambio que los países emergentes se van a tener que poner a la cola y por lo tanto van a sufrir en términos de crecimiento, en términos de cuenta corriente, y por lo tanto esto tiene que reflejarse en los precios y esto requiere una depreciación de las monedas para justificar eh, este riesgo. Entonces venimos de un mundo donde las monedas emergentes están súper baratas, súper baratas, y al mismo tiempo están ofreciendo tasas de interés en sus monedas locales muy atractivas. ¿Vale? Ahora, entrando a cosas más tácticas, siguiendo con el tema de las monedas, pero a cosas más tácticas, tenemos, como nos no, no lo anunciaron ayer en la, en la Reserva Federal, ¿cierto? Un, eh, un, un, un dólar que normalmente debiese ir a la baja acompañando este ciclo de corte, y si tú miras el, el dólar index, el DXY, ¿cierto? no ha podido cortar los niveles al alza desde hace más de un año o sea tocó, este, tocó un máximo de 110 ya ha estado oscilando en torno a 100 y no ha podido cortar entonces probablemente estamos en un entorno global de dólar a la baja que es muy favorable para las monedas emergentes y por lo tanto la renta fija emergente en moneda local ya no solo se aprecia por las tasas no solo se aprecia por potenciales ganancias de capital sino que además se aprecia por la apreciación de las monedas el tema del dólar el dólar además ahora está cuestionado en otras dimensiones, o sea, China y Rusia están intentando generar canales de comercio internacional que bypassen el dólar. Entonces pero son
0: menores todavía, pero son menores. Son, son muy o sea, menores,
1: son muy menores y no es fácil, no es fácil poner en jaque la hegemonía que tiene el dólar. Eh, pero te quiero decir que la conversación existe. Eh, entonces está eso. Entonces, lo cierto es que entre las alternativas de renta fija emergente, eh, renta fija emergente moneda local aparece como un candidato particularmente atractivo. Y una vez que llegas ahí, bueno, ¿a qué región te vas? ¿Te vas al promedio y quieres invertir en renta fija emergente asiática, europea y, la, y latinoamericana? ¿O quieres sobreponderar alguna región? Y bueno, lo cierto es que Latinoamérica ofrece, uno, tasas mucho más altas que el promedio, ¿vale? Eh, ofrece, para ponerle número a esto, ¿cierto? Actualmente la renta fija latinoamericana en moneda local está ofreciendo una tasa como de un 9, versus un 6,5 en promedio, ¿vale? Las monedas latinoamericanas están particularmente baratas, si uno mira como las valorizaciones fundamentales, yo te diría que es en torno a como un 12%. Latinoamérica produce cosas que el mundo necesita, produce eh, cobre, produce petróleo, po- produce bienes agrícolas, y, y además de eso, no hay que dejar de lado que de las tres regiones emergentes mayores, Asia, Europa Emergente y Latinoamérica, Latinoamérica es el único que no tiene un conflicto militar potencial o efectivo de, de envergadura. O sea, eh, Europa Emergente está no con uno, sino con dos conflictos, ¿cierto? El de Israel y Palestina, y el de Ucrania con Rusia. Y Asia tienen eh, el problema de, tai- de Taiwán, que está de ahí. Uh-huh. Entonces, eh, guste o no guste, Latinoamérica es un continente de paz, hoy. Y esas son razones que son eh, muy, muy fuertes. Eh, entonces, está. tasas reales muy altas que son una consecuencia de una respuesta muy creíble de los bancos centrales eh, latinoamericanos. Los bancos centrales latinoamericanos, tú recordarás, empezaron a subir tasa... Fueron los primeros. Fueron los primeros, sí. Exacto. Y cuando empezaron a subir, empezaron a subir tan pronto la inflación en Estados Unidos cruzó el 2% hacia arriba. El FED se demoró muchísimo más. Cuando el FED empezó a subir, la inflación local año a año estaba en el 7,9%. ¿Vale? Entonces fue una respuesta muy creíble que nos tiene ahora con tasas reales muy contractivas y muy atractivas. Chile un poco quizás la excepción, Chile ha sido muy rápido en subir y muy rápido en bajar, pero no es el caso de México, no es el caso de Brasil, no es el caso de Colombia. Y luego está el elefante en la habitación, ¿cierto? Porque Latinoamérica suele ser un continente que se dispara en la, en la pierna. Eh, y a veces implementa políticas que no son necesariamente muy mercado Entonces tuvimos lo que algunos analistas llamaron esta ola rosa, que fue eh, una ola muy fuerte donde los gobiernos entrantes eran eh, cargados hacia políticas no necesariamente mercado Esa ola que, que estaba pegando con toda su fuerza en 2019 y 2020 se ha ido moderando eh, en Chile. La agenda del gobierno es una agenda de crecimiento y de seguridad, muy distinto al, al discurso que teníamos antes. En Brasil, eh, lo cierto es que la administración Lula con Haddad a cargo de la cartera de Hacienda ha sido bastante creíble, lograron pasar una reforma tributaria súper importante que llevaba una década eh, en el Congreso eh, y Brasil ha, ha, se ha beneficiado de mejorías en la calificación crediticia, cosa que no le pasaba hace una, una década. México fue una de las respuestas fiscales más conservadoras que hay al COVID. México nunca cerró y ahora sí. está beneficiándose de de todo lo que es la relocación de la industria norteamericana que ya no puede estar en China y que está ahora al sur de la frontera eh, de Estados Unidos y en el caso de Perú, o sea, perdón de de Colombia eh, en las elecciones locales de octubre del año pasado la administración perdió bastante, bastante fuerza y eso le quita fuerza a las reformas que están en el fondo insignia del gobierno actual de, de Petro, que tampoco son necesariamente muy promercados. Entonces, en el margen, que es realmente lo que los mercados se fijan a la hora de ponerle precio a las cosas, las cosas han ido en la dirección, de, en la dirección correcta, bueno, y dejando de lado Argentina, ¿cierto?, que está implementando una de las reformas pro-mercado más radicales que, que uno puede imaginar, ¿cierto? Y eso, bueno, es un punto de interrogación, no sé si vale la pena tanto entrar aquí, pero, pero definitivamente está no sé, el mismo yo, compás que el resto de los países.
0: Yo creo que Argentina hay que dejarlo un caso aparte, primero, porque todavía no sabemos cómo van a desembocar las reformas y cómo va a desembocar todo eso después en la relación con los mercados, pero quería destacar un punto que mencionaste al principio de tu respuesta y fue esa no sé si llamarle sorpresa, pero sorpresa institucional que generaron los emergentes, yo recuerdo muy bien tener que escribir estas declaraciones y estos análisis y estas advertencias respecto a la ola de quiebras que iban a venir, la ola, el, el riesgo de default de los mercados emergentes durante la pandemia, y hubo un par de casos de países muy pequeños, pero Latinoamérica la verdad es que bastante sólida, también en, en, en la gestión, cómo se gestionó la pandemia, se puede, puede haber críticas de, de, de todo un poco, pero En términos económicos, fue bastante más más sólida de lo que se esperaba. Pero tú mencionaste también una frase y que es muy cierta. Yo, de hecho, la la iba a mencionar yo, pero la mencionaste tú: que nos solemos disparar a a los pies nosotros mismos, ¿no? O sea, con las políticas que tomamos y etcétera. Y y en ese análisis que tú presentas, ¿qué riesgos ves? Si bien es cierto, acabas de hacer una revisión de cómo la agenda política ha cambiado. No sé si efectivamente los riesgos para este buen momento que vive la renta fija latinoamericana está en la agenda de los gobiernos o en lo que pueda pasar en en esa área o si todavía ves un riesgo de tipo de cambio o si hay riesgos altos en términos de algo que pueda modificar o interrumpir este camino que llevan los bancos centrales de la región de recortes de tasas. ¿Por dónde ves tú que puede venir la mayor amenaza o el mayor riesgo a este buen momento de la renta fija latinoamericana?
1: Bueno, yo creo que esa es la pregunta fundamental para, eh, para nosotros, ¿cierto? Eh, yo, veo, yo veo por lo menos tres frentes, ¿vale? Y creo que mencionaste los tres. El primero es que esta esta credibilidad que Latinoamérica ha, institucional esta institucional que Latinoamérica ha conseguido ganar con mucho esfuerzo se diluya se diluya por por el proceso político propio de cada uno de los países o sea que que los esfuerzos que están haciendo que está haciendo Javad eh, por llegar a un superávit primario no lleguen a término, que el mercado ya no le crea y que el gobierno de Lula eh, sea otra cosa que el primer mandato de Lula que conocimos, ¿cierto? Eh, en México estamos entrando en un año electoral, ¿vale? Eso obviamente conlleva ciertos riesgos fiscales, hay, hay incentivos para abrir la billetera en un año electoral, eh, que el programa de mi ley fracase, miserablemente, eh, o que la administración en Colombia eh, finalmente muñequee, ¿cierto?, a pesar de la derrota que tuvo en las elecciones locales en octubre del 2023, y pasen reformas eh, que son de de, eh, gran aliento, que pongan en duda la sostenibilidad fiscal futura de Colombia. Entonces puede pasar que Latinoamérica efectivamente se dispare en la pierna, pero yo ese riesgo creo que no estamos ahí. Luego, a nivel más global, eh, estamos en un año electoral en Estados Unidos, eh, hay una posibilidad que es relevante de que Trump gane, Trump eh, en su primer mandato eh, mostró que tiene opiniones muy fuertes sobre el comercio internacional y ocupa el comercio internacional como una herramienta de, de la política exterior de Estados Unidos y si, eh, si ocurre una desintegración del comercio internacional eso nunca es bueno para los países emergentes nunca es bueno para los precios de las materias primas ¿vale? entonces ahí hay, ahí hay otro riesgo que hay que estar mirando eh, y finalmente eh, también viniendo de Estados Unidos pero no del lado político sino que del lado más económico lo cierto es que la economía norteamericana está andando muy muy fuerte y si bien hay todo un ciclo de cortes que está preciado, la inflación podría sorprender para el otro lado. Esto podría significar que el Fed tenga que apretar un poco el freno a mano, y eso naturalmente se va a traducir en una fuerza relativa del dólar, que vendría a depreciarte la moneda emergente y, y empeorar un poco los rendimientos de la renta fija local, o el otro elefante en la habitación y es que Estados Unidos está con déficit fiscales del 7% eh, del, del PIB eh, y esto no cambia ni el próximo año, ni en dos años más, ni en tres años más si uno le crea los pronósticos del Fondo Monetario Internacional que se publicaron hace un par de días. Entonces, la pregunta es ¿Estados Unidos va a poder encontrar donde, eh, compradores para, para, para ese 7% del PIB? Porque realmente es inusitado que Estados Unidos tenga un, de- un déficit fiscal de esa magnitud cuando tenemos pleno empleo. Esos son déficits uh-huh. déficit fiscales que son propios de una recesión. Y ahí no hay problema, porque ahí el déficit actúa como un elemento contracíclico que te estabiliza la demanda. Pero no es el caso. Acá lo que tenemos es un déficit que está fuera de control eh, en un entorno donde tenemos virtualmente pleno empleo. El empleo en Estados Unidos está dando muy bien, al igual que el consumo y la demanda agregada. Entonces... Yo esos tres riesgos los veo, los veo como los principales. Eh, creo que en, en el balance de riesgo, ¿cierto? Eh, los pros claramente le ganan a los contras. Los contras hay que tenerlos muy de cerca. Pero, pero creo que mi opinión también es compartida por mucha gente. O sea, nosotros lo que estamos viendo, nosotros en la RAIN Vial tenemos un fondo de renta fija emergente en moneda local latinoamericana. De hecho, yo soy, portfolio manager de esa estrategia, junto con Gonzalo Tocornal, y estamos viendo una demanda por este producto institucional, tanto en Chile como afuera, muy, muy fuerte. O sea, lo, lo, que, lo que te estoy tratando de decir es que, esto que tú, esta, esta sensación que tú recabas, ¿cierto? Nosotros la estamos viendo también eh, en términos de la demanda por este producto por inversionistas institucionales. Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Y los emisores están respondiendo porque hemos tenido también, a, bueno, tuvimos a nivel de, de, de países, tuvimos a México, que bueno, en, en moneda dura, eh, emisión en moneda dura, pero tengo entendido que también los emisores están respondiendo aprovechando el buen momento y esta demanda del mercado con emisiones y colocaciones de bonos, ¿no? Sí, claro, bueno, hemos tenido a
1: Chile hace no mucho, Brasil esta semana, eh, en ese sentido eh, los gobiernos obviamente aprovechan, Eh, para reducir la factura futura en intereses y ahí, bueno, optimizan optimizan como pueden su cartera de emisión. Para nosotros eso eh, es bien importante eh, y y habrá que que seguir monitoreando.
0: Pero en ese sentido y considerando, bueno, tú manejas portafolio en moneda local, pero dentro de ese escenario de renta fija, eh, y no sé si... Si puedes, no no, no damos recomendaciones de inversión, repito, en este podcast no se dan recomendaciones de inversión, es solo análisis. ¿Cuál ves tú mejor posicionada, la renta fija soberana o la renta fija corporativa?
1: En moneda local, dices tú. Sí. Eh, A a mí particularmente me gusta más la renta fija soberana en este momento, los spreads corporativos. Ah, los corporativos están relativamente eh, eh, apretados, no es que estén especialmente baratos con respecto a sus niveles históricos eh, y como te decía, o sea, estamos entrando en ciclos de corte eh, algunos muy agresivos ¿vale? no sé, Colombia tiene 600, Colombia tiene aún 600 por cortar, México tiene 500 por cortar eh, y normalmente cuando hay cortes tan fuertes, tú no solamente te ganas el de vengo, sino que además tienes ganancias de capital, entonces cuáles son los tres elementos que vienen a contribuir a tu retorno total, que al final del día es lo que tú te llevas al bolsillo, ¿cierto? Es la apreciación de la moneda, las monedas están baratas, eso le pega igualmente a la renta fija en moneda local corporativa que es soberana, tienes el de vengo, ahí típicamente la corporativa tiene un plus porque te ganas un poquito más de spread, y después tienes las ganancias de capital. Y las ganancias de capital, ahí la renta fija soberana gana, ¿por qué? Porque el soberano emite más largo, hay más duración
0: retomemos el escenario de los riesgos, porque como tú dices, hay que tenerlo cerca, y de los tres que mencionamos, si pienso en el calendario, pienso, elecciones de Estados Unidos son recién en noviembre, hasta que haya cambio de mando, etcétera, los cambios políticos en Latinoamérica son un proceso, ¿podríamos decir que el riesgo de más corto plazo, el más inminente, podría ser un cambio de escenario para la FED? Estoy, estoy pensando en que en lugar de esos 125, 100 puntos base que el mercado esté apostando, habrá de recortes este año, la Fed avance con lo que anticipó en su último dot plot, 75 puntos base este año, que hay una decepción eh, en ese respecto, y eso empuje el dólar.
1: Buena pregunta, a ver, bueno, tuvimos confirmación de esto anoche, anoche fue obviamente el último FOMC, eh, mira, yo creo que lo fundamental que ocurrió en el FOMC de ayer es que cambiaron el lenguaje de cuáles son las condiciones necesarias para seguir subiendo tasa a cuáles son las condiciones necesarias para empezar a bajar la tasa, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que no hay que, conf- no hay que marearse demasiado ¿no? y no, no tratar de buscarle la quinta pata al gato, como decimos. Eh, luego, si este año el FED va a entregar tres tasas o cuatro en vez de las cinco que tiene el mercado... Está bien, yo creo que es un tema relevante, pero lo importante, lo fundamental, más que lo importante, es dónde van a llegar. Y creo que no, creo que no hay tanta duda de dónde se va a llegar, ¿vale? Quizás la velocidad, eh, la velocidad es algo que, que está en duda, si, si van a cortar en marzo o van a cortar en mayo, pero que van a ser en torno a 200 puntos, 225 a lo largo de este ciclo de corte, creo que es algo que está más o menos seguro. Eh, y eso es un escenario favorable para la renta fija emergente, tanto en moneda local como en dólares.
0: Exacto, cuando, cuando dices a dónde van a llegar, solo para especificar es al nivel a donde llevarán la tasa y cuando hablas de 200, 200, 225 puntos, no estamos hablando de este año, sino a 2025 quizás. Claro, lo que pasa 2026. es que el ciclo,
1: exactamente, el, 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 ciclo de corte, el ciclo de corte de la Reserva Federal eh, abraza más, más que un solo año abraza 18 meses incluso 24 meses
0: Seguire, seguiremos con este vaivén de, de tratar de adivinar a la Fed que es a lo que hemos jugado hace, hace varios meses como siempre les agradezco que nos hayan acompañado, también espero que les haya parecido interesante, útil nuestro especial de esta semana si tienen algún Interés especial, si tienen algún tema que quisieran que abordemos, pueden escribirme a mi correo electrónico mvelesdf.cl o a mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Quiero agradecerles también a quienes se han suscrito al podcast en los últimos días. Ya superamos los 11.000 suscriptores en Spotify. Si ustedes no lo han hecho, Den clic al botón, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Mejor aún, si nos dejan su calificación o comentario, nos van a ayudar a crecer. Antes de despedirme, quiero destacar la portada de Diario Financiero que recoge el ajuste en las expectativas del mercado para el crecimiento de Chile este año, después de esa sorpresa que dio el IMASEC con una caída en diciembre. Muy importante, en la agenda regional Para este fin de semana, hoy seguimos pendientes de lo que pase en Argentina. Después de dos sesiones, la Cámara de Diputados continúa el debate de la ley Omnibus, retoma la, la sesión a las 10 de la mañana de hoy. Lo hará después de los disturbios que han marcado las dos jornadas anteriores del debate. Y el domingo tendremos elecciones en El Salvador. El presidente Nayib Bukele busca la reelección en medio de una polémica en torno a su gestión. Algunos la defienden, defienden esa, entre comillas, mano dura que ha tenido contra las maras, contra el crimen organizado. Algunos ven que incluso es un ejemplo. Para otros es una amenaza a los derechos humanos y sobre todo una amenaza para la democracia en la región. De ahí la importancia de las elecciones de este domingo cuando este debate se extiende por toda la región lamentablemente debido también a la extensión de la delincuencia y el crimen organizado. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl o dfsur.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden que este fin de semana tenemos una nueva edición de DF+. Yo deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.